0: Con eh, Edna Chávez eh, Rocha, eh, ella es eh, médica de del Hospital General de Seguro Social, eh, aquí en Colima. Y bueno, pues eh, este proceso que hay, el acompañamiento eh, que hay precisamente sobre el tema de la situación actual del COVID. Eh, sabemos que el Instituto Mexicano de Seguro Social, que este se llama, eh, ya le conocen como el IMSS regular, ¿no? Este, ¿Hay interés de la población por conocer esta parte de, de cómo está la situación actual? Este, ¿Qué tipo de cepa está circulando? ¿Cuál es la, cuál es la situación actual del COVID-19 en Colombia? Gracias. Okay,
1: bueno, bueno buenos primero, días. Eh, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, eh, bueno, efectivamente, cuando hablamos COVID, pues seremos arrastrando toda una historia de varios años, ¿verdad? Gracias. Tenemos que en 2019 inician las alertas por COVID. En el año 2020 se da pues eh, el llamado de la contingencia mundial por, por esta enfermedad. Y eh, en el año 2023, durante la quinceava reunión de la, de la Organización Mundial de la Salud, eh, se identifica que han disminuido los casos, los casos de COVID. También han disminuido las necesidades de ingresos hospitalarios, las defunciones son estratosféricamente eh, menores a las que hubo en el año 2021. Es
0: una, una, es una, es una situación abismal, Así digamos. Así es, es
1: una línea, un antes y un, y un después. después. Entonces, eh, la Organización Mundial de la Salud identifica que el virus se encuentra circulando de una manera más constante, por lo tanto, ellos consideran que por estos cambios en la disminución de casos de defunciones de requerimientos de unidades de cuidados intensivos, se eh, evalúa para determinar el fin de la contingencia esto ocurrió en mayo de 2023, el 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud da el llamado a nivel mundial de que la contingencia termina en nuestro país se reúne un comité de expertos que es el comité de emergencias y ellos Después de hacer un estudio propio aquí en nuestro país, también identifican eh, el término de esta contingencia. Por lo tanto, en México, el día 9 de mayo de 2023, se da por terminada la contingencia por COVID-19. ¿Esto qué va a conllevar? El decir que termina la contingencia no quiere decir que ya no va a haber COVID. COVID va a a seguir habiendo eh, en, en la población. Sin embargo, ya no se considera una emergencia sino que ya vamos a estar eh, conviviendo con él, así como convivimos yeah. con el dengue, como convivimos con el la influenza, Zika, influenza, como convivimos con el Zika, va a estar dentro de nuestro medio, pero ya no va a ser esa emergencia que tuvimos en el año 2021 2022. Uh-huh. Esa es la diferencia.
2: Actualmente, ¿cómo está la situación, la ocupación de camas por este... Pues, por, por COVID, ¿no? Este habla de que pues, ya estaban en... Casi al 100, ¿no?
1: Ok, bueno, aquí qué va a pasar eh, En el momento en que declaramos que el COVID es una enfermedad endémica eh, Anteriormente dentro de los hospitales eh, No sé si recuerden, teníamos nuestras sí, áreas sí, sí. COVID Eran áreas especiales sí, 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 sí. para los pacientes que llegaban o que requerían hospitalización Ok, en este momento ya no tenemos las áreas COVID ¿Por qué? Porque son enfermedades que pueden ser tratadas como cualquier otra enfermedad ¿Pero de qué va a depender esta capacidad hospitalaria? Bueno, eh, el riesgo de contagiarme de COVID puede ser diferente de una localidad a otra. Vimos que en días pasados había ciertas sí. notas periodísticas que decían que había hospitales que ya estaban rebasando sí, 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 sí. estas capacidades. ok eh, Tenemos que hay ciertas eh, poblaciones donde la transmisión del COVID es mayor a otras sí, es más acelerada efectivamente, ok, esto va a depender, una, de la eh, variante de COVID que esté circulando en este momento y de las capacidades propias de la población las comorbilidades que se estén cuidando, que se estén vacunando así es, es. entonces si en base a esto, eh, por ejemplo ahorita estamos en una temporada invernal, donde es muy esperado que las infecciones respiratorias aumenten, y no solo COVID, sino también influenza, virus incital respiratorio. Entonces, dependiendo de estas características, de cómo se esté transmitiendo o que, con qué rapidez se esté transmitiendo el virus, las características propias de mi, de mi población, qué tan altas estén las tasas de vacunación, eh, puede eh, afectar esta capacidad, pero como tal, no tenemos áreas COVID, no tenemos una, eh, unas camas específicas para decir: si mi hospital tiene 100 camas, 5 son para COVID. No, ¿por qué? Porque ya son camas para todos los padecimientos. Sí
0: y en el caso específico aquí doctor en el caso específico de de, digamos si hay hospitalizaciones cómo transita esa hospitalización y también otra pregunta eh, cuáles son los síntomas que actualmente pudieran considerarse para determinar que tengo
1: o no tengo covid okay empezamos con los síntomas Eh, el covid es una enfermedad respiratoria principalmente entonces cuáles son los síntomas que yo voy a buscar principalmente tres dolor de cabeza fiebre o tos. Si yo yo llego a presentar cualquiera de esos, eh, debo de sospechar que puede ser COVID.
0: ¿La tos es seca o cómo es la tos?
1: Puede okay. ser seca o puede okay. ser con okay. flemas, okay. con que sea tos. ¿Sí? Y,
2: eh, eh, En el IMSS tienen en este momento pruebas para que la gente que tenga esa sospecha se realice la prueba o ya no es necesario realizar la prueba?
1: Ok. Eh, bueno, vamos a los síntomas uh-huh. y ahorita uh-huh. le, sí. le contesto la pregunta. Sí. Ok. Ok. Busco eso cualquiera de esos tres síntomas Puede que sea solo o que se acompañe de algún otro Por ejemplo, sí. dolor de cuerpo, dolor de huesos, dolor muscular, náuseas, vómito, malestar general, eh, cansancio, fatiga Y los síntomas ante los cuales yo debo de prender mis señales de ah, alarma sí. Porque importante. son los síntomas que me pueden denotar un estado de gravedad son dos dificultad para respirar, o sea, que no me alcance el aire pues o que este, tenga dolor de pecho, dolor al respirar. Cualquiera de esos dos, debo acudir inmediatamente a mi unidad médica más cercana. ¿Sí?
0: Ahí, me, ahí me detengo tantito, doctora, porque es de lo mismo que está diciendo. Eh, ¿Esto es como eh, similar a una neumonía?
1: Sí. Ok. ¿Por qué? Porque el COVID me puede dar una neumonía por COVID, ¿sí? Este, y que en algunas ocasiones el único síntoma que puedo llegar a presentar es la tos y la dificultad para respirar o la pura okay. dificultad para respirar. Okay,
2: okay. ¿Sí? Entonces, en caso de presentar estos dos síntomas que son de alarma, Ajá, de... debe de acudir a su hospital o con su médico y ahí, ¿qué procede con él? Okay. A el paciente prueba, okay. pasa
1: a, a la atención médica. Eh, en el caso del instituto tenemos las unidades de medicina familiar, los servicios de atención médica continuos, por Unidas. ejemplo, en la unidad de medicina familiar número 19 uh-huh. o los servicios de urgencias de nuestros hospitales. ¿sí? Eh, según sea el caso que acudamos, si son síntomas leves, pues lo más probable es que yo acuda a unidad no, sí, de medicina familiar. Entonces, el médico familiar me va a pasar a la consulta, me va a revisar, me va a dar un diagnóstico, puede que sea COVID, puede que sea alguna otra patología, me va a dar el tratamiento que es sintomático porque no tenemos un tratamiento específico y me va a dar mis indicaciones. En el caso de que, por ejemplo, yo tuviera síntomas que denotan alarma, eh, dificultad para respirar, entonces, pues aquí lo ideal es que acuda a un servicio de urgencias, ¿verdad? Llego al servicio de urgencias... En los servicios de urgencias nos manejamos eh, lo que es el código triage. El triage es un semáforo donde me recibe un médico, eh, me hace un cuestionamiento sobre el malestar o el padecimiento que yo traigo, y al momento de estarme revisando, él me clasifica con un color. Este color puede ser verde, amarillo, rojo. ¿Qué quiere decir este color? Dependiendo del color que me asignen, es la gravedad de mis síntomas y el potencial peligro que puede correr mi vida. Si a mí me clasifican en un color verde, quiere decir que traigo síntomas leves. Entonces, eh, sí requiero atención médica, pero no una atención médica inmediata. Si yo llego eh, con una dificultad respiratoria franca, pues lo más seguro es que me van a catalogar como un color rojo. Por lo tanto mi atención médica va a ser inmediata. Ahora vamos a lo que comentaba de las pruebas. Anteriormente, a todo el paciente que acudía a atención médica, se le hacían las pruebas rápidas, ¿sí? la prueba sí. de antígeno, donde se introducía un, un hisopo, hisopo en la nariz, hasta te molesto, <risa> este, y con eso teníamos en minutos el resultado positivo o negativo. Ok, ahorita nos encontramos ya fuera de la contingencia, ya es una enfermedad endémica. Por lo tanto, no es necesario tener esa comprobación diagnóstica, ¿sí? En casos leves eh, puede que se haga, puede que con puros síntomas se me diagnostique y me den tratamiento. Pero en casos graves o pacientes en situaciones especiales, por ejemplo, diabetes, presión alta, alguna inmunosupresión, las embarazadas, que son un grupo vulnerable prácticamente en todas las patologías, o pacientes que están hospitalizados, ahí sí se requiere una prueba confirmatoria. Y en este caso es la PCR, ya, okay. o sea, ya brincamos a una yeah. prueba eh, mucho más compleja, okay. este, es más
0: sofisticada para la detección, ¿no?
1: Así es, okay. es este. Entonces, en estos casos sí se solicita la PCR. Eh, para estas situaciones especiales en pacientes hospitalizados pero en otras ocasiones incluso con el, los puras sintomatología uh-huh. me van a dar este el aislamiento en caso, en caso necesario y el tratamiento y las indicaciones
0: o sea, aquí, aquí es importante decir que entonces eh, cuando la parte que hablamos de la hospitalización eh, la, la, las complicaciones es solamente cuando hay un dato de riesgo que es el Así la es, parte de y la este, el, dolor de, el pecho. dolor de pecho son los puntos es a
1: los cuales debemos de estar muy muy atentos sí, ahora
0: en todas las unidades hay un digamos este, hay un registro eh, uh-huh. la, las preguntas el derivado de las preguntas sabe si se escala o no a las siguientes fases de, del, del seguimiento de la observación para el diagnóstico o sea, ya ahora el protocolo no es que a todos se les va a aplicar Así la, es. Así el, es. el estudio y <risa> el desarrollo o sea, es importante esa parte porque eh, hay personas que quedan con la impresión de decir es que no me quisieron atender, es que no me hospitalizaron Ajá. es que no me hicieron la prueba, como Pero finalmente los hallazgos que hay en el cuestionario, finalmente eso determina si va a transitar a otras fases. Así
1: es. Y también recordemos que habemos algunos que no únicamente nos dio COVID una vez ni dos, Ah. a lo mejor hasta nos dio tres veces. Y en cada una de estas eh, veces que estuvimos enfermos, que íbamos a acudir a atención médica, pues por ejemplo en 2020 íbamos sí. y llegábamos al módulo respiratorio donde nos sí. aislaban donde no, estábamos así este, pues separados de la población sí. que tenía algún otro padecimiento y ahorita voy con un cuadro sugestivo de COVID y entro a la consulta no. normal, entonces es donde entra esa parte de que a Hay veces la población sí. se queda con esa duda del por qué la atención en ese momento y por qué ahorita tan verdad? difícil y nada más
0: para que vean, este, mi hermana para parece que hace, hace que en 2021 eh, ella fue hospitalizada hasta tres veces pensando que era COVID. Y ella me decía, no, yo tuve un problema este, respiratorio y todo. Entonces, ingresaba al área COVID, la hospitalizaba porque era un protocolo Ajá, era un y después la daban de alta al día siguiente. Ajá. Entonces, eh, ahora ya no, o sea, hay, hay otro, han cambiado los protocolos. Evidentemente, a partir de lo que dice la doctora, que ha, que disminuyó abismalmente este tipo de casos, una noción después. Este, no todos los casos de COVID son de riesgo. Así no es. Pero sí, eh, sí hay la preocupación del Instituto Mexicano de Seguro Social porque por aquellos que tienen, las este, personas que tienen algún emparecimiento o algo. Ajá, así es.
2: Doctor, usted mencionaba pues que ahora ya no hay una área especial para COVID, Ajá. ¿verdad? Pero por ejemplo en el en el hospital el general de zona número 1 en el INSS, que está Ajá. ubicado en Villa de Álvarez, ¿sí hay camas suficientes para pacientes en caso de que presentara alguna complicación? ¿O cómo están ahorita?
1: Ok, bueno, aquí eh, el hospital tiene una estructura eh, hospitalaria propia de acuerdo a las necesidades de la población uh-huh. y en este momento, por eh, afortunadamente, eh, la transmisión de, de casos de COVID no se encuentra tan elevada como en otros estados. De acuerdo a cifras oficiales con Secretaría de Salud, la tasa de incidencia de COVID, por ejemplo, aquí en el estado es de 1.1 casos por cada 100.000 habitantes. Eh, Nuestro estado tiene aproximadamente 700.000 habitantes. Entonces, estaríamos esperando 7 casos de COVID. Recordando que la mayoría de casos son leves y que las tasas de vacunación eh, a nivel general dentro de la población con esquema completo son... 48 o 50% de la población y con una sola dosis un 70% eh, de acuerdo a cifras del ENSANUD, entonces eso nos da la posibilidad de que eh, de acuerdo a los lineamientos que ahorita nos rigen, eh, el Hospital General de Zona tiene la capacidad de respuesta a las necesidades de su población. Sí,
2: hay ahorita ah, sí. pues, camas disponibles, sí. digamos. Sí. Sí. Sí, sí. Y ahora
0: en este en este proceso también de, de la vacunación, los eh, que le llaman biológicos, ¿se están aplicando eh, a, a quien lo decide? Así es. este ¿Qué, qué biológicos se está aplicando ahorita?
1: Ahorita tenemos la vacuna Labdala, la, Abdala, la, uh-huh. la que se está aplicando en este momento. La tenemos disponible en las unidades de medicina familiar, en los módulos de medicina preventiva. Eh, la población que decida vacunarse puede acudir
2: y solicitar y cómo es vacuna? el proceso
0: por ejemplo ya, ya uno perdió este, que si es el refuerzo y lo quién sabe qué Ay, sé que la Abdalá se tiene que aplicar una vacuna y en determinado tiempo se, se aplica para hacer la, la dosis
1: así es la ventaja es? que tenemos ahorita es que anteriormente eh, tuvimos eh, cuando fue la, en los inicios de la vacunación al grueso de la población nos aplicaron ya sea la Pfizer, la Moderna La Hansen Entonces ahorita eh, Si yo requiero eh, la aplicación de la Abdala, quedaría como un refuerzo Que me va a ayudar a los Cada
0: cuánto, cada cuánto tiempo se tiene que Aplicar un refuerzo eh, Por ejemplo, en este caso, si está la Abdala Porque ya también está escuchando este, Que está la Pfizer así es. Que está en, la, en lo comercial
1: En lo comercial, efectivamente ¿De qué va a depender esto? Una, de... Eh, Cómo haya sido mi esquema anterior. Okay. De, ¿Hasta cuál se quedó? Ajá, ¿Cómo? efectivamente, okay. ¿cuál fue el esquema? Porque recordemos que hubo varios esquemas que se estuvieron poniendo en la población general sí, sí. y en este caso, la Abdala estaría quedando como un refuerzo, eh, como comentaba, la Pfizer que la tenemos en la parte comercial sí. es una vacuna, pues actualizada, eh, que acaba de salir prácticamente a, a la parte comercial y que pues en el sector salud no la tenemos Comirnatis se llama Comirnatis, Ah, así es es. Eh, y la están aplicando farmacias eh, la están aplicando eh, clínicas clínicas especializadas Ah. en vacunación incluso hasta los Walmart en algunos eh, lugares la están Ah. llegando a aplicar entonces aquí eh, de acuerdo eh, nos vamos a guiar para los refuerzos de acuerdo a las indicaciones que nos estén dando los pero sedes. Sí,
0: pero sí hay que llevar un registro como persona. O sea, sí. La última que me apliqué fue la Abdala, ya tengo el esquema completo de la Abdalá, Lo que ideal son dos. sí.
1: Lo ideal sí es okay. llevar nuestro registro propio de vacunación. Y
0: ahí, o sea, pedir, pedir el, el documento, entregar sí, el documento. Sí, se
1: pide, se entrega el comprobante de vacunación como cualquier otra vacuna, okay. eh, vacuna a la que acudimos. Uh-huh. Y por ejer, aquí es muy importante que si acudimos a recibir, en este caso, la vacuna, en la cual nosotros vamos a hacer el pago eh, De nuestro bolsillo sí. Para eh, recibirla Nos tienen que entregar la etiqueta Donde uh-huh. viene el lote la, okay. la fecha de caducidad Para ponerlo en, la... para ponerlo en nuestra cartilla sí, sí, ¿Por qué? Porque es muy importante que Eso sucede con todas las vacunas Que recibimos, es muy importante que tengamos El dato de qué vacuna recibimos eh, El lote de la vacuna Gracias. Y cuándo nos la eh, pusimos porque porque como todo medicamento, las vacunas no están exentas de llegar a provocar en alguna, s- alguna reacción. Y entonces, hay que saber cuál así es. Así
0: Ahora, do- eh, médica eh, epidemióloga Edna Chávez Rocha. El primer contacto tendremos que hacer lo que, eh, si nos sentimos muy mal, es urgencias. Es el protocolo. Si, nos, si es primer contacto, digamos, tendremos que ir a la clínica 19. Así es. Si no, al hospital. Eh, así es,
1: sí. dependiendo cómo estén mis molestias y dependiendo a, ahora sí, que cuál es la clínica claro, más, más cercana, cercana, pues es a la que yo voy a acudir. Porque puedo tener síntomas leves, <coughs> puedo acudir al Hospital General de Zona, sin embargo aquí se sí aclara que si mis síntomas son leves y me clasifican en verde y acudo a una unidad de urgencias y llegan cinco pacientes Vaya con color realidad, amarillo antes es. que yo y tres rojos, pues obviamente sí, les van a eso. dar prioridad a ellos. Sí, la, la,
0: la idea es esa, esa ah. parte para tenerlo en el radar. Si mis síntomas son síntomas de tosecita, de... verdad Hay que ir al la, la, sí, la no clínica. se me va
2: a negar la, la atención, la, pero. Ajá, sí, es la
0: 19 sí. y la otra. La 18, una, 18, la 16
1: acá en Infonaví. Y, y la 11 el tenemos. En, la, en Manzanillo también. En Manzanillo tenemos el la 2 y la 17. Y en Tecomán, Tecomán tenemos el hospital y la clínica que están así juntos, es. que es el 4. Así es, para así que es. Tengan, estén en verdad. En el radar, Mina tenemos así, la 9 así,
0: y en bueno, Poctemoc. Es que así <risa> es. Todos estos espacios que son parte importante para la atención y no perder de vista esto
2: Doctora, de acuerdo, tengo un dato aquí de acuerdo a, a datos del sistema de información de la red eh, de influenza e infecciones respiratorias agudas graves el hospital regional universitario ocupa ya el 100% de las camas de hospitalización en general esto no sucede en el IMSS, ¿en qué porcentaje estará en el IMSS?
1: Bueno, como le decía, aquí en el IMSS Eh, no tenemos un área COVID como tal entonces todas las camas como puede que me toque en la sala 1 en la sala 2, entonces no tenemos un área destinada específicamente para eh, paciente COVID puede estar hospitalizado un paciente por COVID y a un lado puedo tener un paciente con influenza, a un lado puedo tener un paciente con un pie diabético por ejemplo entonces no hay una eh, un área especial para decir eh, El 50% de mis camas de COVID están no, eh, Ahora sí que dependiendo Las necesidades Y los movimientos interhospitalarios mm-hmm. Se está haciendo la asignación de las camas Muy bien. Pues Está
0: la información Muchísimas gracias, gracias A la médica eh, Edna Chávez Rocha Ella tiene especialidad en, en epidemiología Y está asignada Al hospital general de zona número 1 Del Instituto Mexicano de Seguro Social Es el IMSS, que IMSS regular Ajá. Que recientemente se está incorporando al sistema de salud Que ese es el esquema de trabajo Pero ellos del IMSS regular están enfocados a las empresas que, Cuyos así trabajadores es. y derechohabientes son personas que pagan su propio así, muchísimas, así es. Gracias. No, muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Muy, muy lúdico
0: en la explicación Y bueno, pues ahí está el tema De lo que ocurre en la parte, eh, digamos, en la atención especializada del Instituto Mexicano de Seguro Social para aquellos que están preguntando esto le sirve también para aquellas personas que pues tendrían que ir en determinado momento, es el mismo protocolo que se debe seguir a los, al, al tema del IMSS bienestar o la Secretaría de Salud la Secretaría de Salud que eh, los procesos no hay que llegar sí. y la atención y todo esto evidentemente son otras rutas de atención que tiene el propio IMSS bienestar a través de la Secretaría de Salud sí. nuevamente
1: gracias no. Este.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a y con más información. 8 con 30 minutos, mi compañera Gaby Camacho. Ah, pausa. Gaby Camacho. Gaby Camacho con la información. Gaby, la información de seguridad. Gaby, buenos días.